1: Es ist echt spannend, dass im April, März richtig viel los war. Also, dass ich da echt sehr aktiv war auf YouTube. Ja, wow. Genau,
2: ja. das sind die Kanäle, die du dir angeguckt hast und dieses NA, das steht für gelöscht. Wow, ja. das ist irre. Das ist viel. Ja.
1: Das ist echt viel.
0: Hi und herzlich willkommen bei unserer Spezialfolge von She Likes Tech Investigativ.
2: Ich bin Eva Köhler und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistin. Und in dieser Sonderfolge, in diesen Sonderfolgen geht es um eine große Recherche, die ich zusammen mit einer NDR-Kollegin gemacht habe. Darüber, wie Menschen sich in Verschwörungserzählungen verlieren, wie sie dazu kommen, Desinformation zu verbreiten. Und für alle, die etwas später dazugekommen sind, dieser Podcast basiert eben auf dieser großen Recherche für eine ARD-Dokumentation, die ihr auch in der ARD-Mediathek findet.
0: Und in dieser Folge tauchen wir ein in die YouTube-Historie von der damaligen Organisatorin der Hamburger Querdenkerbewegung. Die Frau heißt Selina Fullert. Svea, du hast sie getroffen.
2: Wir sind ja heute hier, weil Selina hat uns ja ihre YouTube-Daten geschickt, ihren kompletten Suchverlauf. Wir haben den tatsächlich ausgewertet, also mal gezählt, wann hast du wie viele Videos angeschaut.
1: Wow, das ist interessant, da ist kaum Platz noch für, ich weiß nicht, so, so Hobbygedöns, weißt du, so äh, wie öffne ich ähm, mein Auto oder Autoschlüssel, ich weiß nicht, so ne? do-it-yourself-Dinger, es ist viel, viel Politisches.
0: Ihr habt euch da also getroffen und dann ihre gesamten YouTube-Videos angeguckt.
1: Es ist sehr emotional, man erlebt dieses ganze Jahr also für sich selbst nochmal sehr persönlich, es ist sehr... Bewegend. YouTube weiß viel über dich. Anscheinend. Man braucht kein Tagebuch mehr für.
0: Das fasst es wahnsinnig gut zusammen. Das ist unglaublich privat, sich durch die YouTube-Historie eines Menschen zu klicken. Wie kam es dazu, Svea?
2: Ich muss fairerweise sagen, ganz am Schluss der Recherche, also es war keineswegs so, dass wir uns zum ersten Mal getroffen haben und dann hat sie gesagt, ähm, ja, ich teile alle meine Daten mit euch, sondern das war ganz am Ende dieser Recherche und wir haben ja sehr oft miteinander gesprochen und dann denke ich, ja, sie war selber einfach neugierig und wollte auch wissen, was hat mich im März von der, ich sag mal Selina äh, Fullert, ich habe zwei Kinder, ich bin zu Hause, ich mache eine Ausbildung, was hat sie dahin gezogen oder bewogen, der Kopf der Hamburger Querdenken Bewegung zu werden? Ja, ich kann es auch nur jedem empfehlen, ähm, ladet euch mal eure YouTube Historien herunter, ihr werdet erstaunliches entdecken. Ich habe es auch schon gemacht.
1: Es ist eine krasse Situation. Wir haben eine
2: Pandemie, können nicht in die Schule gehen und können auch nicht die Hallen betreten. Deswegen kommen wir mit Albers täglicher Sportstunde heute für Grundschulen. Ja, also 20.03., Da fangen wir jetzt einfach mal an mit ihrer Historie. Das war jetzt Albers Sportstunde, die hat zu so der Zeit wahrscheinlich jeder gesehen, der Kinder hatte Turnübung für Kinder. Naja und dann ging es aber weiter in Richtung Querdenker Kosmos.
1: Der Bevölkerung bewusst Angst machen zu wollen, trägt zum Missbrauen der Bevölkerung erheblich bei. Mhm. Denn das funktioniert auch nur, wenn die Presseorgane und die das mit unterstützen und eigene Bleib. Auch wenn man uns attackiert ja, oder zensiert, ich spreche frei raus und bin nicht geniert. Deutschland wach auf, jetzt hast du nicht kapiert. Unser Land wird
3: von Verbrechern regiert.
2: Also ähm, Mitte April, das ist auch schon sehr interessant, da meldet Selina Fuller dann ja auch ihre erste Demo in Hamburg an. Und bei YouTube geht es aber nicht Mitte April los, sondern schon viel früher. Also dieses Zweifeln beginnt schon viel früher.
1: Ja, ich sehe es schon. Es ist viel Mamikrams dabei auch für die Arbeit noch dabei gewesen. Vor 2020. Vor 2020, genau. Ein bisschen was über meine Eheprobleme tatsächlich auch. <lacht> Kann ich ganz offen sagen. Und nach 2020 war es wirklich sehr politisch. ja Wow. Sehr viel Querdenken.
2: Sie hat dann unserem NDR-Datenteam erlaubt, diese Historie auszuwerten. Und das haben wir dann auch gemacht. Wenn das Demonstrationsrecht nicht mehr gilt und man gegen das Unrecht also noch nicht mal mehr seine Und Stimme bisher haben alle also, das sind, das sind mindestens eine, aber in der Regel mehrere relevante Vorkrankheiten. Das finde ich schon sehr dramatisch. Ich meine,
3: es wurde ja auch, äh, also jetzt durch den Herrn steg wurde ja ein bisschen untersucht, ja, was
0: eine ...meinung was wie Bill Gates.
3: War.
2: Es gibt tatsächlich so dieses fast Binge-Watch-artige Gucken und das deutet dann, immer auf so eine Art, ich nenne es mal algorithmisches Sehen hin. Ne? Also der Algorithmus schlägt dir was vor, du folgst dem, der schlägt dir wieder was vor, du folgst dem, der schlägt dir wieder was vor. Ne? Das ist so, das, dass du dich im Prinzip immer tiefer da irgendwo reinguckst. Und dann gibt es aber was, und das hat sie auch sehr oft gemacht, das sieht man auch in ihrer Historie, nämlich dieses, ich gucke was, ich suche was, ich gucke was, ich suche was. Ne? Also so dieser, dieser ständige... Äh, Suchprozess und das war schon für mich auch eigentlich eine Erkenntnis, die ich da hatte mit ihr zusammen, Das es war schon so ein Hinweis, dass dieses reine, der Algorithmus verführt mich und ich bin dem willenlos ausgeliefert, dass es nicht ganz so sein kann, aber es gibt eben diese beiden Mechanismen und natürlich hat sie auch ganz viel äh, gesucht, ganz viele Suchbegriffe.
0: Und wenn ihr verglichen habt, weil ihr hattet ja wirklich den gesamten Suchverlauf von ihr, was genau hat sich in ihrer Art und Weise, wie sie YouTube bedient hat, denn tatsächlich vor März und nach April
2: verändert? Ich fand wirklich am krassesten die die unterschiedlichen Suchbegriffe, weil das natürlich was ist, was man ganz ähm, einfach und auch gut sehen kann, dass es wirklich dieses Vor-März 2020 ist, so wo ich sagen würde, so suchbegriffe ja, also dieses äh, Pixie-Bücher oder Wissen hat sie zum Beispiel oft gesucht. Und dann eben nach März 2020 dieses überdominante Thema Corona, äh, Xavier Naidu, Coach Cecil, die kennen wir ja schon aus der ersten Folge, die beiden. Aber natürlich auch eben Querdenken 711, äh, die Organisation, der sie dann auch angehört hat. Und dann gab es noch einen interessanten Punkt. Ganz viele Videos waren auch NA, also das heißt, ähm, ja, keine Angabe. Und das waren Videos, die YouTube dann gelöscht hat. Und äh, wenn YouTube Videos löscht, dann, oder die haben ja auch immer mehr gelöscht dann im Laufe der Pandemie, dann ist das eben immer ein Hinweis darauf, dass YouTube die als Desinformation einsortiert. Und das heißt natürlich auch, ja, dass sie viel von denen geguckt hat.
1: Sie fügen damit den Menschen und deren sozialen Zusammenlebens und der Wirtschaft einen enormen Schaden zu. Was anscheinend auch mit diesem Chaosmanagement
2: gewollt ist.
0: Gibt es da finanzielle Verstrickung? Also zahlt Bill Gates vielleicht irgendwelche von diesen Institutionen?
2: Wow. Ration, da oben funktioniert das. Aber wir sind mehr. Viel, viel mehr.
0: Ich habe ja auch einmal nachgeschaut, gerade wenn es um Corona geht, dann gibt es auch einiges an Wissenschaftsskeptikern. Es gibt nämlich eine aktuelle Studie der Robert-Bosch-Stiftung und da ist rausgekommen, dass zum Beispiel 15 Prozent der Menschen der Meinung sind, dass es keine eindeutigen Beweise für die Existenz des Coronavirus gibt. Also eine relativ krasse Zahl. Und es gibt außerdem noch 39 Prozent, der Menschen, die halten es außerdem für wahnsinnig wichtig, dass man Informationen über das Virus auch von außerhalb der Wissenschaft beziehen sollte. Und das ist echt eine absurde Zahl. Es wäre diese
2: Skepsis.
0: Woher ja. kommt die?
2: Ich weiß nicht, woher diese Wissenschaftsskepsis kommt, aber ich weiß, was die macht. Die macht das nämlich vor allem diesen YouTube-Videos leicht irgendwo anzudocken. Und diese Videos, die docken eben einerseits an, an einer Skepsis, die viele Menschen grundsätzlich eben haben, auch gegenüber Wissenschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und andererseits eben auch an dieser persönlichen Lebenssituation, die viele Menschen im März 2020 erlebt haben. Und ich denke, die wir alle erlebt haben, nämlich auch diese Situation, wir hatten auf einmal Lockdown und die Straßen waren leer. Und genauso ging es natürlich auch Selina Fullert.
1: Und man hat die geschlossenen Geschäfte gesehen. Man hat gesehen, wie sich das Stadtbild verändert, wie Menschen um einen großen Bogen macht, wenn man mit zwei kleinen Kindern unterwegs ist. Und natürlich habe ich mich gefragt, ist das alles so richtig? Muss das so jetzt sein? Verlängern Sie noch mal den Lockdown oder öffnen Sie? Wie geht's es weiter? Fragen, die bestimmt viele Menschen hatten. Aber als das dann mit der Verfassungsbeschwerde kam und ich dachte, das kann doch nicht sein.
0: Und wie hat Selina euch das erzählt? Also sie sagte ja, sie hat da teilweise auch schon Stunden in Videos investiert und YouTube-Videos geguckt und sich dadurch zu klick, geklickt.
2: Hat sie auch gesagt, wo da der Reiz für sie war? Es war halt dieser unfassbare Durst nach Informationen und nach Erklärung. Und ich glaube, das hatten ganz viele Menschen. Und das ist nur ganz natürlich, ne? dass man dann sagt, okay, ich suche mir überall was zusammen. Und ich finde, das ist total spannend, weil da die sozialen Netzwerke einfach, die sind da einfach nochmal ein neuer Player in diesem ganzen Informationsgame. Ne? Es gibt einfach dieses Anführungszeichen, Neue Medium, ist ja jetzt nicht mehr neu, das Internet, aber wo halt die eine Information neben der anderen steht und zwar gleichwertig. Also das, ich nenne es mal Verschwörervideo, steht neben dem Drosten. Ja? Und da gibt es keine Gewichtung zwischen, das ist jetzt ein Wissenschaftler, der arbeitet schon sehr lange in diesem Feld und hat eine Riesenexpertise, das steht halt neben dem Xavier Naidoo. Und dann hast du dieses Gefühl von, aha, eine Information, andere Information. Okay, ich informiere mich mal auf beiden Seiten. Und das ist das ist eben diese Gefahr bei den sozialen Netzwerken.
0: Also fehlt ja teilweise auch einfach dieses Gefühl dafür, was ist glaubhafter als das andere. Und das wird natürlich ständig in Frage gestellt. Jetzt gibt es ja für genau diesen Prozess, dieses immer wieder weiter reinklicken, immer weiter in die Tiefe gehen, sich im Netz verlieren sozusagen, in den sozialen Netzwerken verlieren. Dafür gibt es ja ein Wort. Es gibt einen Begriff, nämlich das berühmte, berüchtigte Rabbit Hole. Und das ist ja ein Ausdruck, den äh, du es super gerne magst. Und ich erkläre einmal, weil es dein Lieblingsausdruck ist, erkläre ich einmal, was der Punkt dahinter ist. Rabbit Hole ist klar, kommt von Alice im Wunderland. Alice im Wunderland kennen wir von Tim Burton auf der einen Seite, aber natürlich auch im Original von 1865. Und Alice soll heiraten und sie will nicht und sie fällt im Angesicht dieser Bedrohung in dieses Kaninchenloch. Und sie fällt und sie fällt und sie fällt und sie fällt. Und ja, ist dann eben gefangen im Rabbit Hole und findet aus dem Labyrinth nicht mehr raus.
2: Und taucht eine in eine wundersame, aber auch ein bisschen in eine verrückte Welt.
0: Und deswegen gibt es natürlich auch ein Rabbit Hole für,
2: für YouTube, klar. Hi
0: everybody! Today we are going to learn how to make korean traditional
3: kimchi as you know there are so many hundred different kinds of
0: kimchi this is going to be a very traditional style kimchi
2: You you tonsable, tonsable. Auf YouTube gibt es eigentlich für so ziemlich alles ein Rabbit Hole. Also das kann natürlich auch sowas sein, wie jage ich irgendwie eine Schraube in die Wand. Da, da kann man auch in ein Rabbit Hole fallen. Ich meine, ihr glaubt das nicht, was man auf YouTube alles so gucken kann. Aber es gibt eben auch für Verschwörungstheorien ein Rabbit Hole.
0: Für die Dokumentation habt ihr ja auch mit einem ehemaligen YouTube-Mitarbeiter gesprochen, nämlich mit Guillaume
3: Chasselot. Hello.
2: Ja, man hört es ein bisschen an der plärrenden Stimme. Das war über FaceTime, Corona-bedingt.
0: Ah, also er war tatsächlich logischerweise gar nicht in Paris.
2: Ja, genau. Also er ist gebürtiger Franzose, hat aber im Silicon Valley gelebt eine Zeit lang, hat eben dort für YouTube gearbeitet und zwar bis 2013 als Softwareentwickler und ähm, war eben an dieser frühen Form, also an der Form des Empfehlungsalgorithmus, so wie er eben bis 2013 war, war er eben maßgeblich beteiligt.
3: YouTube was growing really fast. They wanted to get as much market share as possible on take on TV. That was the main goal. So the goal was not to make money yet.
0: Er hat euch also erzählt, dass YouTube am Anfang nur ein Ziel hatte, nämlich möglichst viele Menschen dazu zu bekommen, möglichst viel Zeit beim Video gucken auf ihrer Plattform zu verbringen.
2: Richtig? Ja, ganz genau. Bis Oktober 2012 hieß das Motto Klicks, Klicks, Klicks. Also noch gar nicht so sehr die Zeit, sondern wirklich so die angeklickten Videos. Und dann gab es aber eine zentrale Änderung am YouTube-Algorithmus.
3: So the algorithm changed from Klicks to Watchtime, because they wanted people to watch more Content und to watch more Ads. Und the more they watch YouTube, the more Ads you can put in the beginning of the video, at the end of the video, etc.
2: Man stellte also auf Watchtime um, also ganz vereinfacht gesagt, je länger du guckst, desto besser, weil dann eben mehr Anzeigen geschaltet werden, also am Anfang oder am Ende und das hatte weitreichende Konsequenzen.
3: The algorithm doesn't give you what you want. It gives you what gets you addicted to the site. If, if it gives you like, for instance, some false information and you start falling for this false information, it will give you more and more false information. So it will reinforce your belief in it. And then it will be harder and harder to think that it was uh, wrong. It, so the algorithm doesn't give you both sides.
0: Er sagt also grob, der YouTube-Algorithmus macht dich süchtig, weil er gibt dir immer und immer mehr davon, was dir gefällt, was dich bestärkt. Aber er gibt dir eben auch Informationen aller Art. Also er unterscheidet nicht die eine und die andere Seite, sondern es ist alles gleichberechtigt. Und dementsprechend ist es dem Algorithmus einfach auch egal, wenn es falsche Informationen sind. Gleichzeitig ist es aber ja so, dass Guillaume Chasselot da gar nicht mehr arbeitet. Ne? Also seit
2: 2013 ist der nicht mehr bei YouTube. Gibt es da... Einen Grund für. Ja, da gehen die Geschichten ein bisschen auseinander. Google hat dem Nachhinein gesagt, Guillaume Chaslo hätte YouTube verlassen müssen, weil er einfach nicht gut performt hätte. Er sagt selber heute, er hätte gern an einem Algorithmus gebaut, der etwas anders ist, der den Menschen mehr das gibt, ja, was sie brauchen, nicht das, so wie er sagt, was sie süchtig macht. Und das ging eben nicht. Und dann hätte er schlechter performt. So, und dann, genau, dann musste er gehen. Jetzt geht's ja im Kern bei dem, was wir gerade gehört haben, vor allem um
0: die Umstellung auf die Watchtime. Was genau hat denn jetzt diese Umstellung dieses YouTube-Algorithmus
2: tatsächlich für Auswirkungen während Corona gehabt? Also wir kommen später noch genauer darauf, wie funktioniert dieser Algorithmus? Was muss man überhaupt dahinter verstehen? Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was da eigentlich 2013 mit dieser Watchtime passiert ist, ist, das wurde so umgestellt, dass ähm, Videos bevorzugt wurden, die länger waren als zum Beispiel zehn Minuten, also die eine höhere Watchtime hatten. Und das hat jetzt nun verschiedene Effekte gehabt. Und ein Effekt war, dass zum Beispiel Gamer, die damals viele von diesen sogenannten Let's Play Videos veröffentlicht haben. also da spielen die Stunden, ne? Ja, genau. Also kommentiertes Gaming ist ja. das. Also, weiß ich nicht, Minecraft zum Beispiel. Und dann sagt man ja, okay, ich laufe jetzt hier lang und dann mache ich das. Und das spielt man auch wahnsinnig gerne in der Gruppe. Und das äh, kann über Stunden gehen und die sind zum Beispiel abgegangen wie verrückt, sind auch heute. Äh, weil es darum ging, wie lange Leute YouTube-Videos gucken, richtig? Gut. Ja, genau. Okay. Und das war so, sage ich mal, die vielleicht die positive Seite, kann man sagen. Die sind richtig abgegangen, aber es sind eben auch äh, Verschwörungsideologen, Verschwörungserzählungen, Erzähler, Erzählerinnen abgegangen, weil die eben auch stundenlang Minutenlang schwurbeln und labern. Und das war besser, als wenn irgendjemand
0: kompakt Informationen in drei Minuten zusammenpackt, weil der Algorithmus es schlicht und ergreifend
2: bevorzugt hat, wenn jemand richtig, richtig lange Dinge erzählt, ja? Genau, das ist als neue Komponente dazugekommen. Und das hat natürlich dann wiederum Auswirkungen bis heute, wenn die Watchtime eine Rolle spielt, dass eben ein Video, wo sich eben jemand über 10, über 20 Minuten über irgendetwas ähm, auslässt, dass es einfach gut funktioniert. Verrückt. Und ähm, was eben Guillaume Schau so sagt, ist, dass der Algorithmus eben dann genau das verstärkt, was die Leute wissen wollen. Das heißt eben, Lüge reiht sich an Lüge, reizt sich an Lüge und da, dadurch entsteht eben dieses große Desinformationsproblem. Und da sind wir dann auch mittendrin in den Desinformationsplattformen, die ja das auch absichtlich und
0: teilweise auch mit Profitabsicht tatsächlich machen. Also da sind wir dann mitten bei Breitbart, also großes rechtes Magazin, Webseite in, aus den USA und eben auch bei ganz vielen anderen Verschwörungsideologen, die diesen Mechanismus offensichtlich sehr gut auszunutzen ein bisschen.
2: Ja, gibt da auch so ganz bekannte Sachen aus dem YouTube-Kosmos, die sogenannten Earth-Flattener, das sind Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, auch die gibt es. Chemtrails auch sehr beliebt. Oder eben QAnon, das ist nochmal so ein ganz eigenes Ding, was jetzt auch während dieser Corona-Pandemie wieder so eine Art Renaissance erlebt hat. Da gibt es wirklich ja, Leute, die glauben, dass andere Leute Kinderblut trinken, dass wir alle Chips implantiert bekommen. Also, das wird teilweise auch richtig wild.
3: Jeder hier kann sich auf eine Dinge einigen, nämlich, dass es nicht ein Globus ist. Und es wird gesagt, dass dieses Chemikal ausgebreitet wird, um solche Radiation, psychologische Manipulation, menschliche Population, Wettermodification oder Chemikalwahl zu verhindern. Die
1: Verschwörungsfantasie handelt davon, dass eine politische Elite und jüdische Unternehmer Kinder entführten, um deren Blut zu trinken und die Welt in Geheimzirkeln beherrschten. Nur Trump könne das verhindern. Im US-amerikanischen Wahlkampf bekennen sich Trump-Anhänger ganz offen zu QAnon. In Deutschland haben vermutlich auch die Corona-Krise und die Proteste gegen die Corona-Beschränkungen QAnon-Zulauf verschafft. Mitten in Berlin das
2: symbolhafte
3: Kuh.
2: Dann lass
0: uns einmal aus dem wilden Erzählungswahn ausbrechen und lass uns einmal in die Technik eintauchen, ganz tief. Dieser Empfehlungsalgorithmus, ich glaube, wir haben alle irgendwie davon gehört, wir wissen alle, dass YouTube so funktioniert. Aber magst du einmal erklären, was ist bei eurer Recherche rausgekommen? Also wie geheim ist diese Rezeptur, die da hinter dem YouTube-Algorithmus steckt, der entscheidet, was sehe ich, was wird mir empfohlen, was denkt YouTube, was für mich interessant ist?
2: Erstmal, so ein Algorithmus kann man sich vielleicht ganz einfach vorstellen wie so eine geheime Rezeptur, die mir dann bestimmte Videos empfiehlt. Und es kann zum Beispiel sowas sein wie meine Interessen, mein Alter, mein Geschlecht, mein Wohnort. Ne? So, das, das können, können erstmal so ganz basale, sage ich mal, so Grundwerte sein. Aber es wird ja noch viel spannender, weil das viel zu einfach wäre. Ich meine, muss man sich echt vorstellen, ne? YouTube, ähm, da arbeiten zig Entwickler. Das ist ein Riesenkonzern inzwischen, die verdienen Milliarden. Das wäre viel zu einfach, sondern dieser YouTube-Algorithmus ist viel komplexer. Tell me more. Okay, ja. Also pass auf, ich habe äh, tatsächlich für diese Folge mich da auch noch mal ein bisschen reingewurschtelt, weil der Guillaume Chaslot, der hat mir das so wie ich fand, auch wieder so ein bisschen bildlich erklären. Der sagte mir, ähm, ja, ach, wäre du musst dir das so vorstellen, wie so Art die viralen Videos. ja Das sind wie so schwarze Löcher ne und die sind in diesem YouTube-Universum. Und dann versucht eigentlich YouTube, dich immer in so ein schwarzes Loch zu schubsen. ja Also immer, wo das schwarze Loch ist, da wirst du quasi angesogen und reingeschubst. Und das ist eigentlich der YouTube-Algorithmus. Ich fand das ganz nett, aber ich dachte mir, ähm, das muss doch noch auch mal ein bisschen technischer gehen. Und es gibt eine Gruppe in den USA, ich habe euch das in äh, die Show Shownotes nochmal gepackt, die haben mal wirklich versucht, diesen YouTube-Algorithmus von außen auf die Schliche zu kommen. Die haben das reverse engineert durch Beobachtung und massive Datensammelei.
0: Also reverse engineert in dem Fall kurz der Erklärbär von der Seite, heißt einfach von hinten aufgezäumt. Also das Endprodukt genommen und versucht herauszufinden, was vorne im Code passiert ist.
2: Ja, also sie haben zum Beispiel die Watchtime aufgeschlüsselt. Da haben wir am Anfang drüber gesprochen, dass das so eine entscheidende Veränderung war. Jetzt würde man im ersten Moment denken, ach Watchtime, das ist einfach nur, wie lange ich ein Video angucke. Das ist aber nicht so. Das ist viel komplexer. Die Watchtime, die setzt sich zum Beispiel zusammen aus den einzelnen Views, also den einzelnen, was klicke ich an, dann der Zeit, die ich etwas gucke wann ich anfange, wann so eine insgesamt so eine Session anfängt, also wann fange ich überhaupt an, YouTube zu gucken, wie lange dauert die, welche Frequenz hat die und dann gibt es noch was ganz Spannendes, nämlich die sogenannte View Velocity, das sind Videos, die am Anfang sehr schnell sehr viele Klicks bekommen, die werden dann äh, häufiger empfohlen, als zum Beispiel Videos, die eben nicht so schnell so viele Klicks bekommen, ja, also so ich will damit sagen, so komplex ist dieser YouTube-Algorithmus und da kommen noch viel mehr Faktoren auch dazu.
0: Was heißt am Anfang sehr schnell sehr viele Klicks bekommen? Also am Anfang, am Anfang, wenn das Video hochgeladen wird oder die ersten drei Minuten und dann klicken die Leute weg?
2: Nee, nee, tatsächlich, wenn das Video hochgeladen wird und kriegt dann sehr schnell viele Klicks. Dann wird das Video im Algorithmus hochgerankt, weil dann muss es ja irgendwas Brandheißes sein, was super spannendes. Und dann landet das halt schneller auf dieser Empfehlungsstartseite oder eben auf diesem, diesen Nutzer gefällt dies, ach diesem Nutzer gefällt auch das ja auf diesem Turnus und auch die Länge der Videos. Das macht zum Beispiel auch Videos interessant. Also, das hatte ich ja schon mal gesagt. Ne? Lange Videos sind besser als kurze Videos. Also Videos über zehn Minuten werden leichter angezeigt, öfter angezeigt als kurze Videos. Du hast bei YouTube nochmal nachgefragt, was haben die gesagt? Ja, wir haben auch YouTube angefragt zum YouTube-Empfehlungsalgorithmus und haben sie natürlich auch damit konfrontiert, auch mit diesen Vorwürfen von Guillaume Chasleau. Also eine YouTube-Sprecherin hat uns geantwortet. Und zwar, ich zitiere jetzt einmal, wir haben allein im vergangenen Jahr über 30 verschiedene Änderungen eingeführt, um Empfehlungen zu schädlichen Inhalten zu reduzieren. Also YouTube hat was getan am Algorithmus. Und dank dieser, jetzt zitiere ich wieder, dank dieser Änderung liegt die Zahl der Abrufe von grenzwertigen Inhalten, die aus unseren Empfehlungen Stammt jetzt deutlich unter einem Prozent. Deutlich unter einem Prozent klingt super, super wenig,
0: aber ist es nicht, ne?
2: Ja, also ich denke, es sind viele Millionen Videos oder wahrscheinlich Hunderttausende von Videos, wenn man mal so die Gesamtzahl der ähm, hochgeladenen Videos von YouTube insgesamt betrachtet. Trotzdem ist auch eben bei unter einem Prozent, äh, ja, genau. Also es, es hat sicherlich was gebracht, aber es ist eben nicht null. Exakt.
3: Deswegen können wir im Moment in Deutschland auch mit guter Hoffnung davon ausgehen, dass wir frühzeitig mit unseren jetzigen Maßnahmen... Ähm Intervenieren und diese Mutanten sich demnächst erstmal nicht so stark verbreiten, wenn wir das noch ein bisschen... Dann lass uns, uns doch
0: mal auf die Umstände die gucken. Wirtschaft Gerade am Anfang der Corona-Zeit war ja das Bedürfnis von Menschen nach Informationen ganz elementar höher, als das davor der Fall war. Das heißt, die Einschaltquoten sind gewachsen, die Radioquoten sind nach oben geschossen. Da gab es Podcasts, die feierten Rekordzahlen. Und natürlich auch in den sozialen Netzwerken, also Twitter, Facebook, Insta, YouTube, haben Menschen nach Informationen gesucht. So, darüber reden wir ja jetzt schon eine Weile. Und sie haben eben alles, alles Mögliche gefunden. Welche Rolle spielen denn jetzt andere soziale Netzwerke, außerhalb von YouTube?
2: Also im Prinzip kann man da meiner Ansicht nach alle sozialen Netzwerke schon auch in einen Topf werfen. Also wir haben YouTube, was ja als Videoplattform interessant war. Dann haben wir Facebook, wo auch Artikel geteilt werden, wo aber auch Videos geteilt werden. Wir haben Twitter, was was sehr stark genutzt wurde. Also wir hatten wirklich auf allen Netzwerken, wir haben Telegram, Messenger-Dienst, die auch Rekordzahlen hatten. Und was halt so interessant ist und auf den Effekt den haben wir so ein bisschen gestreift, ist ja dieses, ich bekomme eigentlich das angeboten, was mich bei meiner Meinung bestärkt, ne? weil YouTube möchte mich sozusagen in das nächste schwarze Loch schubsen und weiß, aha, was ihr gefällt und da ist das nächste große Video, okay, das also so, das ist dieser Süchtig-Mach-Effekt, von dem Guillaume Chaslot gesprochen hat und ich finde das sehr interessant, ich habe mir oft die Frage gestellt, ob die sozialen Netzwerke sowas sind, möglicherweise wie ein Brandbeschleuniger, also das heißt, wir haben eine große Unsicherheit in der Gesellschaft, wir haben eine Verunsicherung, wir haben diese Suche nach Informationen und dann bekomme ich die und dann gibt es vielleicht eben so eine Entwicklung wie jetzt zum Beispiel diese Corona-Demos und dieser Glaube auch, dass es eben Corona nicht gibt oder dass Corona nicht so schlimm ist und dass die sozialen Netzwerke diese Informationen halt viel schneller und auch in einer viel größeren Radikalität einfach verbreiten als wenn wir jetzt noch beim guten alten Telefon mit der Wählscheibe wären. Also Katalysator, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und wisst ihr, welche anderen sozialen Netzwerke
0: tatsächlich bei Selina noch eine Rolle gespielt haben? Habt ihr euch das auch angeschaut?
2: Also Selina Fullert hat uns erzählt, zu Anfang hat Facebook eine sehr starke Rolle gespielt, da wurde sie aber irgendwann ähm, gesperrt oder gelöscht oder konnte ihren Account nicht mehr benutzen. Auf jeden Fall, Facebook spielte zu Anfang eine große Rolle, YouTube spielte zu Anfang eine große Rolle und dann veränderte sich das aber, nämlich in Richtung Telegram.
1: Immer wenn wir glauben, wir haben gerade wieder einen Weg gefunden, wie wir das aktiv machen können, wie wir legal auf die Straße gehen können, um Kundgebung zu machen, ähm, kommt eine neue Corona-Verordnung und macht uns einen Strich durch die Rechnung. Jetzt habe ich die neuesten ähm, Corona-Verordnungen der Stadt Hamburg gelesen und ähm, Gänsehaut bekommen. Ich weiß einfach nicht mehr, was... Hallo ihr Lieben, wie meine gute Freundin immer sagt, willkommen aus dem Widerstandsbüro und dem Diktaturstaat Hamburg. Ja, nichts mehr mit freier Hansestadt Hamburg. Ähm, willkommen in der Diktatur. Äh, das sage ich jetzt so krass, weil es nun mal so ist, wenn die Gerichte einem nicht mal mehr helfen und äh, unterstützen. Ja, Verteilt am besten diese Nachricht, wenn der aktuelle Flyer gleich kommt, überall in allen euren Social-Media-Kanälen.
0: Das, was wir da gerade gehört haben, das kommt direkt aus dem Telegram-Kanal von Celina Fullert, die hat dann nämlich tatsächlich selbst einen Telegram-Kanal aufgebaut und es ist ja auch ein Netzwerk, das wirklich während Corona, während dieser Proteste eine unglaubliche Bedeutung gewonnen hat, hätten wir uns wahrscheinlich vor mehr als einem Jahr gar nicht vorstellen können. Und das ist es aber auch, mit dem wir euch jetzt für heute verlassen. Wir sind nämlich schon langsam am Ende unserer Spezialfolge She Likes Tech Investigativ angekommen. Wenn euch unser Spezial gefallen hat, dann abonniert uns, schreibt uns per E-Mail an ndr.de Empfehlt uns weiter. Die nächste Folge kommt natürlich am Dienstag in 14 Tagen, wie immer. Und Svea, du liest die Credits, oder?
2: Eine Radio- und Podcast-Serie mit Eva Köhler und Mia Svea Eckert, Produziert von Marco Pauli, Redaktion Jochen Gräbert und Nils Kinkel. Mitarbeit meine Film-Co-Autorin Caroline Schmidt und viele NDR-KollegInnen. Chiara Cesaro Tadic, Nils Kassiens, Eileen Eisenbrand, Kim Mauch, Sabine Leipertz und Henning Wirz. In Zusammenarbeit mit der NDR-Dokumentation und Investigation.
0: Musik kommt vom wunderbaren Patrick Pusco, eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021 als Podcast in der ARD Audiothek und mehr Informationen gibt's wie immer auf ndr.de. Tschüss. Tschüss. She likes Tech. Der Tech Podcast von
1: NDR Info.